2: Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 21 de abril del año 2020. Me da un enorme gusto saludarle. Bienvenido a las noticias que estamos enviando a través de la señal del Heraldo Radio a una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. sea si usted bienvenido a nuestro programa de noticias, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas. En primer lugar, le voy a informar que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aunque a veces parece secretario de Gobernación, a veces secretario de Economía, a veces secretario de Hacienda, en fin, bueno, pues... El que todo lo puede, Marcelo Ebrard, y todavía en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el próximo 23 de abril entra ya en vigor el acuerdo con toda la red hospitalaria privada del país para aliviar la carga de pacientes con tratamientos distintos al COVID-19. Es decir, los hospitales, tanto el Seguro Social, ISTE y del gobierno federal, van a enviar a sus pacientes no enfermos de COVID a los hospitales privados para poder descongestionar a los hospitales federales, vamos a llamarlo así, para atender a las personas que tengan coronavirus, la nueva cepa. De esta manera
3: lo anunció esta mañana Marcelo Ebrard. En síntesis son 3.115 camas todos los días, destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender el sector público. Los van a atender en los hospitales privados sin costo, para el beneficiario. Bien, este es el acuerdo que logró nada más
2: y nada menos que Marcelo Ebrard, siendo secretario de Relaciones Exteriores, hizo una negociación interior muy importante. Usted y yo estamos aquí aprendiendo y todos debemos saber que los secretarios de Estado, más que ocupar una silla en las secretarías, deben tener el contacto con la gente, y esto, con la gente clave, por supuesto, y esto lo acaba de demostrar Marcelo Ebrard. También informaré que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, ha cuestionado las incongruencias de la fase 3. Recordar que esta mañana se decretó que estamos en fase 3, pero eso qué significa? La fase 3 parece tan sencilla como la fase 2. Hoy el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que los funcionarios del gobierno federal siguen con la emisión de mensajes confusos y contradictorios respecto a la determinación tomada ante la pandemia del nuevo coronavirus. Esto fue lo que dijo el gobernador michoacano. Yo creo que es temprano para estar anunciando una medida que todavía no sabemos exactamente cuándo será el 60. Es contradictorio que no anuncie la fase 3 y el otro anuncio que vamos a regresar a Efectivamente, eh, tiene toda la razón Silvano Aureoles, porque mientras Hugo López Gatel hoy anunciaba el, eh, las medidas que son mucho más intensas para la fase 2, López Obrador en ese afán que tiene de mitigar y de minimizar el asunto, porque debo decirle que López Obrador no cree en el coronavirus, no cree él no cree en el coronavirus, y sería algo que debería aclarar en su conferencia matutina, pero yo lo planteo aquí con base en sus posiciones, él no cree en la existencia del coronavirus, me queda clarísimo porque mientras su subsecretario está hablando de la fase 3 y todo lo que implica este señor ya diciendo que ya va, estamos a punto ya de terminar la fase de resguardo cuando apenas estamos empezando la fase más dura, más crítica, más importante toda esta crisis de coronavirus bien señalado por parte del gobernador de Michoacán mientras tanto Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública, anunció que el próximo 1 de junio todos los niños de educación básica van a regresar a clase y será hasta el 17 de julio cuando concluye el ciclo escolar 2019-2020 ha sido dijo el secretario de educación pública
4: juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar pero no para cumplir un requisito sino log logrando que los aprendizajes esperados se den en nuestras niñas y niños el primero de junio todo el país regresará a clases como ha señalado el señor presidente y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell.
2: Todo esto va en el sentido de hacer ver que no es tan grave el asunto, de mitigar las cosas. El mismo día que se anuncia la fase 3, en lugar de insistir en quedarse en casa, en lugar de insistir en el apoyo a los empresarios, en lugar de ya no tener conferencias matutinas tan llenas de gente, yo sí hacerlas, que las haga desde su casa el presidente a través de su cuenta de Twitter o a través de su cuenta de YouTube y que las preguntas se las manden por una cuenta de WhatsApp, se puede hacer, pero como es más importante el sentirse importante y mediático, bueno, pues tenemos precisamente este fenómeno. En lugar de insistir en las necesidades de una fase 3 hoy se dedicaron a decir ya vamos a acabar, ya vamos a llegar, ya se va a acabar, ya vamos a regresar, ya nos vamos a activar. Y para muestra este botón, miren, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó a la empresa de mayoría estatal Fonatur los derechos para la construcción, operación y explotación de la vía del Tren Maya. Eso se informó por medio del Diario Oficial de la Federación. Señores, se están muriendo los boleros de hambre en las calles. La gente no tiene trabajo. Ah, pero estamos gastando para un Tren Maya. Digo, Yo no digo que no se haga, pero se puede posponer. O sea, hay más vida que tiempo. Hay más vida que tiempo, o hay más tiempo que vida, si usted lo quiere ver de esta manera. Cualquiera de las dos aplica. Podemos posponer Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto, y destinar recursos a la gente que se está quedando sin comer. Vea usted nada más la tragedia que le estoy informando. Hoy se están repartiendo a ver quién se va a hacer cargo de las ganancias de la línea férrea. Por el amor de Dios, mientras en la esquina de su casa hay gente que perdió el trabajo, no tiene trabajo y necesita la ayuda de nosotros o del gobierno o de quien sea. Pero esa es la condición que nos toca vivir y eso es lo que hay. En el acto virtual, diputados donan a la UNAM 125 millones de pesos luego de que México decretara fase 3 por pandemia de coronavirus. La Cámara de Diputados entregó de manera virtual un cheque por 125 millones de pesos para la compra de 40 mil kits de protección para personal médico residente encargados en atender pacientes contagiados por coronavirus. Esta es la voz de, la, de Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados.
5: La UNAM es una institución querida y respetada por todas y todos los mexicanos y por eso es que el día de hoy diputadas y diputados de todos los partidos políticos del país que nos hemos unido en torno a la causa de contribuir a la lucha en contra del COVID-19, hemos decidido poner en manos de la Fundación UNAM un donativo institucional de 125 millones de pesos que servirá para adquirir 400 mil equipos de protección para médicos residentes de todo el país. Son estas
2: acciones las que se necesitan bien por la Cámara de Diputados en este sentido, nada más que den la suficiente transparencia. Informarle que en el municipio de Naucalpa, en el Estado de México, se van a aplicar multas hasta por 4,344 pesos a quien utilice la mascarilla o cubrebocas. E insisten salir a la calle cuestiones no esenciales durante la fase 3 de la pandemia por coronavirus. Mejor los municipios, mejor los gobernadores. Y qué bien, la verdad me da gusto que los gobernadores y los municipios tomen estas decisiones. Estamos en la idea de que los mexicanos nos vamos a organizar ante la falta de planes claros, concretos y contundentes por parte del Ejecutivo. Y vea usted en Aucalpan, es obligatorio el cubrebocas y si no... Una multa de cuatro mil pesos. Este martes, Banco de México bajó 50 puntos base en la tasa de interés de referencia para colocarla en 6%. El Instituto Central consideró los riesgos derivados de la pandemia del coronavirus para la inflación, la actividad económica, así como los mercados financieros. Es decir, Banco de México abarató el crédito para que sea más fácil pagarlos. Y bueno, pues es algo sin duda interesante. las noticias internacionales, a nivel mundial, trasciende que Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, Habría fallecido, mire, hay versiones de toda índole, desde que está bien, y todo el mundo lo descarta, hasta que ha sufrido muerte cerebral debido a un fallo en una cirugía cardiovascular, ¿será cierto? Hay quienes pensamos que Kim Jong-un, el que conocimos, el violento, el que tenía el dedo sobre el botón, ya no existe desde hace mucho tiempo, en las historias de la conspiración eso se ha dicho desde hace mucho tiempo, ahora resulta que de la noche a la mañana lo operaron del corazón, de la noche a la mañana dicen que está muy grave y de la noche a la mañana algunos ya hablan de muerte cerebral de Kim Jong-un. La información que se tiene por, con base en inteligencia de los Estados Unidos y que ha trascendido allá en el país de Donald Trump es que Kim Jong-un estaría muy delicado de salud. De acuerdo con cables informativos de Washington, el mandatario norcoreano se encuentra grave luego de someterse a una cirugía y según la información que ha trascendido tiene que ver con su enorme obesidad, con el problema de gran tabaquismo y las presiones políticas que le ha implicado ser el líder de Corea del Norte. Al menos eso es lo que se estaba hasta este momento. Más adelante vamos a tratar de averiguar qué es lo que ha pasado con el líder norcoreano. También este martes la Organización Mundial de Salud aseguró que toda la evidencia disponible Sugiere que el nuevo coronavirus se originó en murciélagos en China a finales del año pasado y no fue manipulado ni desarrollado en un laboratorio. Ha cobrado mucho peso estas versiones de la conspiración de que el virus fue fabricado, de que está patentado, que China lo liberó como una especie de guerra en medio de todo el problema económico contra los Estados Unidos. Bueno, pues ningún científico, ahora que ya se conoce la información genética del virus, ha podido confirmar que tenga algún diseño de laboratorio. El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, confirmó que todos los eventos de ocio y deportivos estarán prohibidos hasta el 1 de septiembre. 1 de septiembre está visualizando la normalización, al menos del deporte holanda, y están prohibidos hasta esa fecha una medida que obliga al Eder divise la primera división de fútbol holandés, a dar por terminada la temporada y decidir si proclama campeón al líder Ajax o si deja desierto el campeonato. Ya hay un primer país que está visualizando una normalización a menos en el deporte hasta el mes de septiembre. Vamos a hacer un recorrido con nuestros corresponsales en toda la República Mexicana. Le recuerdo que El Heraldo Radio cubre todo el territorio nacional y saludo con mucho gusto a José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, José. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, saludo a ti al auditorio. Y pues bueno, para informarte que la Secretaría de Salud del
6: Estado de México informó que se registra 901 casos positivos a COVID-19, de los cuales 361 han recibido su alta sanitaria y lamentablemente han fallecido 58 personas. Por ello, y ante el inicio de la fase 3, las autoridades mexiquenses hicieron un llamado a la población a mantenerse en casa. Esto pues es la forma más efectiva de reducir la propagación del coronavirus. Y pues, pues lamentablemente, Jesús Martín, pues las autoridades municipales, por ejemplo, de desde... Zahualcóyotl y Catepec, pues han endurecido sus medidas, pues porque mucha población aún sigue sin comprender esta solicitud. Por ejemplo, como bien comentabas, el gobierno de Naucalpan ya inició la campaña para multar con cuatro mil trescientos pesos a quien salga a la calle sin cubrebocas, mientras que Catepec revisarán los centros comerciales de la de la localidad, sobre todo porque la tarde de ayer elementos de la seguridad municipal cerraron un centro comercial en donde incluso tenían bares funcionando. Entonces, pues van a seguir eh, asegurando estas medidas para evitar que la población siga saliendo a la calle y pues ese es el reporte hasta el momento
2: Jesús Martín correcto José Ríos muchas gracias por la información seguimos pendientes buenas tardes seguimos pendientes y viajamos directamente hasta Jalisco con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal Mayeli gusto en saludarte bienvenida buenas tardes
7: hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes al auditorio así es en Jalisco en los filtros sanitarios que se colocaron en los límites con otras entidades como medida preventiva para evitar el ingreso a la entidad de casos de coronavirus, el lunes eh, se realizaron 5.929 pruebas en estos cuatro puntos de control, en donde se detectaron además seis personas que presentaban eh, síntomas compatibles con coronavirus. Estas seis personas eh, provenían de la Ciudad de México y fueron detectadas justamente eh, tres en la carretera de Lagos de Moreno la carretera que viene de Guanajuato y tres en la carretera que, que viene hacia eh, de Michoacán, perdón. La carretera que pasa justamente por el municipio de Degollado, aquí en Jalisco. Y bueno, estos filtros se mantendrán hasta nuevo aviso y además de las medidas obligatorias de aislamiento social... Comentarte también que en la entidad ya se han estado deteniendo personas, justamente el día de ayer hubo seis personas detenidas, el día de hoy ya al menos van once reportados por los municipios, y básicamente todas estas personas han sido porque eh, agreden a los oficiales municipales al momento de que se les pide eh, pues respetar ese aislamiento, además de mm. que deben usar cubrebocas obligado. Esa es la información.
2: Correcto, Mayeli, muchas gracias por la
7: información. Hasta luego, buenas tardes. Hasta
2: luego. Hay que recordar que tanto Jalisco como Michoacán han sido dos entidades que han sido muy claras y muy específicas para mantener el resguardo domiciliario, de manera obligatoria. Aquí no hay que. que ay, me salgo tantito, no, nada. Usted se queda en su casa. No han decretado toque de queda, por supuesto, pero la indicación de los gobernadores ha sido clara y contundente. Ya son en este momento las seis de la tarde, con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Revisamos información vehicular y de la Ciudad de México. Para usted que está muy atento a lo que sucede en el centro del país, Alan Rodríguez nos informa. Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde, te quiero informar que hoy nos dirigimos hacia
8: el municipio de Naucalpan, Estado de México donde se difundió una noticia falsa en la cual se informaba acerca de sanciones de aproximadamente cuatro mil quinientos pesos para quienes no portaran el cubrebocas tanto en la vía pública como en el transporte público y transporte particular. Esta noticia fue desmentida por el síndico del municipio Maximiliano Alexander, quien eh, informó que pues esta noticia ha sido falsa, a pesar de que se reveló en una página de gobierno oficial de este de esta entidad mexiquense. Nosotros platicamos con algunas personas en la zona para conocer cuál era su opinión, y a pesar de que esta medida impactaría su bolsillo, pues muchos de ellos están dispuestos a seguir la a estar de acuerdo con estas medidas para evitar el contagio y la propagación de COVID-19. Es la
2: información que tenemos al momento, ya desmentido este rumor. Correcto, gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, Jesús Martín, buena tarde. Esta, esta nota de Alan Rodríguez nos confirma una cosa, usted que me está escuchando aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, es un desorden, es un desorden. Porque evidentemente esto se produce por la falta de liderazgo, por la falta del establecimiento de un criterio uniforme para toda la República Mexicana, para toda la República Mexicana. Esta, este gobierno todo ideologizado en su izquierda no quiere de ninguna manera molestar a nadie, no sé que se le vaya a ir un voto, ¿no? El próximo 2021. Y lo digo como es. Estas personas no quieren tocar a la gente porque no sea que no vayan a votar por ellos en el año 2021. Y señores, tienen que ser responsables y tiene que hacer un criterio uniforme en todo el país, porque si no vamos a andar dando palos de ciego. Nos estamos organizando entre nosotros, pero mientras un municipio como Naucalpan considera obligatorio el, el portar cubrebocas cuando sale a la calle, Naucalpan, tenemos un municipio como este del Estado de México también en donde resulta que ya los síndicos lo desmintieron y dicen que es completamente falso. Esto es una pequeña muestra de que no hay orden desde arriba, no hay orden y todo el mundo anda dando palos de ciego porque no hay un liderazgo que dé una uniformidad en un criterio necesario para el coronavirus en la fase 3. Interesante lo que nos ha dado Alan Rodríguez. Gerardo Galicia, ¿De qué parte de la ciudad y del Valle de México
9: te encuentras? Adelante Gerardo. Zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos una zona centro ya bastante nublada, así que habrá que tomarlo en cuenta. no descartemos la probabilidad de lluvia en próximos minutos. Y para nuestros amigos que van a utilizar la Casa San Antonio de en general, se está avanzando bastante, bastante bien. Similares condiciones van a encontrar sobre la calle 5 de Febrero. Buena opción para llegar al viaducto. El viaducto avanza sin ningún problema. Donde sí tuvimos dificultades, cierras a la circulación, fue en nuestra Iservando Teresa de Mier. El motivo: un delincuente fue herido por arma de fuego justo en nuestra Iservando, poco antes de llegar a la la calle de Isabel la Católica. Este sujeto, Jesús Martín, con arma de fuego en mano, intentó asaltar a un automovilista, sin embargo, nunca imaginaba que este automovilista, su presunta víctima, era un elemento de la policía de investigación, también portaba arma de fuego, lo encaró, y eh, termina con un impacto de arma de fuego en el pecho. Ya el delincuente va camino. A un hospital y el elemento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha sido llevado a la agencia correspondiente del Ministerio Público, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Por lo bueno, pues, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego.
2: Hasta luego. Estaremos con Gerardo Galicia revisando toda la Ciudad de México. También mi compañero Alan Rodríguez que cubre en Ciudad de México y todo el Valle de México en materia vehicular y en noticias de ciudad. Así que no se los pierden en programas programa de noticias aquí en El Heraldo Radio. Y hoy que es martes 21 de abril, vamos a hacer una revisión de lo que sucedía un día como hoy, 21 de abril, en México. Esto es
10: un día como hoy en México 1744 se fundó la ciudad de Jalpan de Serra en el estado de Querétaro Por el coronel José de Escandón y Helguera. 1889 fallece Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal Quien fuera presidente de la república entre 1872 y 1876 1901, en Mochitlán, Guerrero, inicia el movimiento armado contra la reelección del gobernador estatal, legitimado mediante el plan de Zapote. Este sería un antecedente del descontento político y social de la Revolución Mexicana. 1914, en el puerto de Veracruz, Estados Unidos, Comienza la invasión a México, por eso hoy se celebra la heroica defensa de Veracruz, ya que estamos ante la segunda intervención estadounidense en nuestro país. Y por esa misma razón, la bandera nacional deberá izarse a media asta. Esto es un día como hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias por las efemérides del día de hoy. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas que privan en toda la República Mexicana. Cuídense mucho, por favor. Hay que abrigarse bien. Ya nos adelantaba Gerardo Galicia, nuestro compañero periodista especializado en información de ciudad, que ya ven nubarrones que amenazan lluvia. Ayer llovió finalmente. Muy acertado el pronóstico que le dimos ayer, no llovió a las ocho, pero sí llovió a las nueve y media, diez de la noche. No fue muy fuerte la lluvia, pero tuvimos tormenta eléctrica en el Valle de México. Las condiciones van a repetirse para el día de hoy, pero un poco más temprano. Seguramente hacia las siete y media de la noche notará usted que empezará a generalizarse una ligera lluvia en todo, la, en todo lo que es el centro del país, Estado de México y Ciudad de México. Dice el meteorológico que el frente número 55 se localiza sobre el norte del Golfo de México sin generar efectos en la República. Mexicana, el nuevo frente frío, el número 56, que ya nos pasamos, por cierto, del pronóstico. Teníamos un pronóstico de 54 frentes fríos en la temporada invernal. Vamos en el número 56, se aproxima a la frontera norte y va a interaccionar con un sistema de aire muy seco en lo que es el norte de la República Mexicana. Observa un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana que está provocando lluvias, chubascos vespertinos, que es precisamente el sistema que nos va a provocar una caída de lluvia en los Próximos minutos. Tomando en cuenta ya estos elementos atmosféricos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy el pronóstico del tiempo rápidamente en donde usted nos escucha. Amigos, en el Estado de México, lluvioso para el día de mañana, sobre todo en la zona occidental del Estado de México con una mínima de ocho, una máxima de 26 en este momento 22 Amigos de Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludarlos y qué bueno que ya se informan y que nos han redescubierto a través de esta frecuencia del 100.1 punto FM en la ciudad de Guadalajara temperatura mínima 12 grados, máxima 33 para el día de mañana en Monterrey Nuevo León, muy pendientes de nuestra señal en Monterrey, en radio abierta ya le diré en su momento en qué frecuencia vamos a estar en Monterrey mínima 24, máxima 37 en este momento 33 grados en Tampico, Tamaulipas, mínima 26, máxima 32, en Villahermosa, Tabasco es un horno, 26 la mínima máxima 42, en este momento 35 grados en Villahermosa Acapulco, Guerrero, que está completamente vacío, mínima 21, máxima máxima 29, Tijuana, Baja California, mínima 14, máxima 25 en este momento 19 y aquí en la capital de la República el termómetro en este momento 27 grados, calorcito, la mínima 15 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Bien, pues en este momento son las seis de la tarde con veintitrés minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza acompañándole con las noticias como todas las tardes desde hace casi 17 años. Y no sabes, la verdad, qué gusto me da el poder estar acompañándoles desde hace tanto tiempo a esta hora de la tarde con toda la información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Patricia Alvarado, ella es nuestra corresponsal del Heraldo Media Group en Madrid, España. Allá los números y las condiciones de contagiados y de personas fallecidas se han movido de manera sorprendente. Patricia Alvarado, qué gusto saludarte, bienvenida.
11: Muy buenas tardes Jesús. España registra un repunte de COVID-19 con 430 muertos en las últimas 24 horas y casi 4.000 infectados. Hay más de 200.000 contagiados, más de 21.000 muertos y 82.000 recuperados. Este martes el Consejo de Ministros aprobó la prórroga de confinamiento para toda España hasta el 9 de mayo. Pero a partir del 27 de abril, cerca de 7 millones de niños menores de 14 años podrán salir con uno de sus genitores, al supermercado, al banco, a la farmacia o a comprar la prensa. Esta decisión ha provocado una luz de críticas contra el gobierno en las redes sociales, de asociaciones de padres, pediatras y maestros que consideraron la medida insuficiente e incluso peligrosa. Es más fácil que un niño se contagie en el supermercado que en un parque. Por otra parte, el gobierno recomendó prolongar el teletrabajo por dos meses más. Jesús, se cancelan los Sanfermines de Pamplona, la fiesta más internacional de España que se iba a celebrar entre el 6 y 14 de julio y que congrega a un millón y medio de turistas anualmente. Este festejo, que inmortalizó el escritor americano Ernest Hemingway en su libro Fiesta, podría tener lugar en septiembre, dependiendo de la evolución del virus. El sector turístico, primer generador de divisas, afronta su año más negro, da por perdido el próximo verano y calcula las pérdidas en 124 mil millones de euros. Desde Madrid, te mando un abrazo, Jesús.
2: Muchas gracias, Patricia Alvarado, también te mandamos un abrazo hasta Madrid, España, muy pendientes de lo que ocurre, y es que esto podría ocurrir en cualquier país, un repunte de los casos si no se toman las cosas verdaderamente en serio, y ahí hay que ver qué país están tomando las cosas en serio, y quienes quieren ver, hacerlo menos. Y mitigarlo y hacer menos las cosas. Ya sabe a qué país me refiero, ¿verdad? Bueno, el asunto es que esto está provocando muertes. Y si para el presidente de ese país al que me refiero no le queda claro que este virus mata a las personas, est estamos perdidos, ¿eh? insisto. Bueno, en los Estados Unidos hay muchos mexicanos que han muerto por coronavirus. Hay muchos mexicanos que han muerto y bueno, pues ya se ha destinado una cantidad de dinero importante para repatriar a mexicanos que han muerto por coronavirus en los Estados Unidos. Pari Salazar, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Jesús Martín, amigos de Heraldo de México, así es, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que se amplió el presupuesto para ayudar a la repatriación de los, de los cuerpos de los mexicanos y las mexicanas que fallecieron a causa del COVID en los Estados Unidos. El presupuesto pasó de 75 a 325 millones de pesos, esto después de que el presidente y la Secretaría de Hacienda apoyarán esta iniciativa. En la conferencia matutina esta mañana, el, el canciller dijo que en han fallecido en Estados Unidos cerca de 360 mexicanos, de los cuales la mayoría ha sido en el estado de Nue Nueva York, y solamente hay 120 mexicanos que son originarios del estado de Puebla, que a todos ellos se les va a ayudar. Estos 325 millones de pesos que ya tiene la Cancillería para la repatriación pretende ayudar a, a 5.500 familias de mexicanos que buscan regresar a sus seres queridos a México. También el. El canciller dijo que ya eh, el, el gobierno de Estados Unidos está haciendo uso del de el artículo 40, 42 de su ley para hacer una repatriación expedita de eh, la inmigración ilegal. Esto quiere decir que cada que ingrese un, una persona de manera ilegal a los Estados Unidos puede ser regresado a México de manera inmediata, sin todo el papel, debido a que es una emergencia sanitaria. Esta es la información, Jesús Martín.
2: Correcto, Párez Salazar. Pues muchas gracias por la información. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya iremos viendo con el tiempo si efectivamente este, este dinero que se está destinando, que son 325 millones de pesos, son suficientes para la repatriación de personas fallecidas en los Estados Unidos. El reloj marca las 6 de la tarde con 28 minutos. Vaya tomando eh, su reloj, vaya viendo la hora que es, 6 con 28. Para las familias que ya escuchan las noticias... Cómodamente sentadas en su sala con una radio en medio sintonizada en el 98.5 y en cualquiera de las frecuencias de nuestra red de emisoras en toda la República Mexicana. Les invito a que escuchen estos mensajes de nuestros patrocinadores y al regreso le voy a informar lo que implica la fase 3 de emergencia por coronavirus. Hoy Silvano Aureoles criticó durísimo estas medidas porque dicen, bueno, es fase 3, pero pues el presidente ya habla de regresar al trabajo. no Y además, le voy a decir una cosa, se insiste en que no haya obligatoriedad para que usted se quede en su casa que es completamente voluntario, que no se van a exigir ni obligaciones ni decretar toques de queda. ¿Sabe quién se va a quedar en su casa? Bueno, regresamos con esta conversación, usted y yo, después de los anuncios. Se le invito para que me escribe en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX.
5: Amigos del Heraldo Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento van a conocer una super noticia que a todos, a todos nos beneficia, así es que pongan mucha atención porque ya está aquí. Adri Rivera Melo, cómo estás? Adelante. Muy bien,
0: Moni. Pues estoy muy contenta porque les vengo a hablar de una máscara especial de polietileno que se llama máscara hospitalar que ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y de hecho fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante la pandemia. Esta máscara es muy similar. A la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más evita que lleves las manos a la cara sobre todo a los ojos uh -huh, es okay. una máscara más higiénica porque puedes lavarla con agua y Excelente. con jabón y esta máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos el diseño de la máscara te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para que tengas aún más protección el doble claro y tengo una súper promoción oh, bien, por todo. favor ya quiero que nos está escuchando. Si llaman al 800-2300, se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de cuatro máscaras van a estar recibiendo de regalo el kit SOS Protec, que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón que es buenísimo, mm, es claro. antimicrobiano sí. especial Excelente. para proteger nuestras vías respiratorias. Muy bien. No uh -huh. salgan de casa. No. Marquen al 800-2300. Y se los enviamos inmediatamente a su domicilio. ¿En cuánto tiempo llega?
5: Rapidísimo. <risa> <Va rápido risa> en un día, ¿no? Más o menos. <risa> bueno, pues el chiste es marcar en este momento 800 -23 -0 y ahora sí a, a protegernos con esa máscara que se llama. Así es, máscara hospitalar. Muy bien, pues nuevamente el número y ahora sí nos vamos. 800 -23 -0 a llamar. Muchas gracias. Sí. Y nosotros continuamos.
1: Escuchas a...
2: Son en ese momento ya las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están saludando a través de nuestro canal de YouTube. Les envío un caluroso saludo. Gracias. Pamela Arbizu, muy pendiente de toda la información. Muchas gracias, Pamela. Opinando, comentando, aportando sobre las noticias de todos los días. Mónica Puebla, Orlando no está ahí. Sí, Orlando lo tengo aquí en el en el audífono blanco, le estoy diciendo Orlando que ya es bastante famoso, por cierto Este Héctor Ugalde, tranquilízate, Pao, por favor, Manolo González, hola Gigi, saludos, Rogelio Hernández, La Panza de Mendoza en televisión, ay bueno, pues deja déjame ser, ¿no? Aurora Torres, saludos, Jesús Martín este zapatito viejo, cuando nos presentas a Orlando, el otro día apareció, pero pues ahorita va a ser medio complicado. Le voy a tomar una foto y se les voy a presentar en YouTube para que co puedan conocer al buen Orlando. Manolo González. Gracias, saludos, Fabiola García, también muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Bueno, pues las personas que nos están saludando a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Bien, continuando con la información importante, bueno, ya desde, desde todos conocido, vamos por partes que estamos en la fase 3 de coronavirus en México. Bueno, finalmente, ¿qué es esto, no? ¿Y qué medidas deberían de tomar? Vamos a verlo de manera puntual como, como está. Ya usted me dirá si es posible que que se lleve a cabo o no. La fase 3 por coronavirus decretada esta mañana implica, eh, se caracteriza por brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad y creo que todos estamos de acuerdo en que ya estamos en esa etapa. ¿no? De no seguir las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud, los contagios podrían aumentar a miles. Es decir, si hoy hay ocho mil, casi nueve mil casos, para el día siguiente podría ser el doble, 18.000 mil, y al siguiente 38 mil y así irnos. ¿eh? Por lo menos eso... Eso implica y eso es lo que ha pasado en países como en Estados Unidos. Bien, ¿qué medidas se deben seguir durante la fase 3? A ver, súbale el volumen a su radio. Usted que me escuche en el taxi, en el Uber, en el Didi, en el Cabify, en el autobús de pasajeros. Usted que me está escuchando en su automóvil particular, por supuesto, en su casa, en el negocio abierto. ¿Qué medidas debemos seguir durante la fase 3? Son las siguientes. Se extiende la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo. Hay que recordar que hay que respetar el metro y medio entre una persona y otra. No hay que saludar de mano, mucho menos de abrazo, mucho menos de beso. Bueno, ya si alguien desea darse de besos, pues bueno, ya cada quien con sus responsabilidades. Hay que lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente. Hay que respetar los protocolos de estornudo. Le llaman estornudo de etiqueta. No sabe qué pesado me cae el nombrecito. A mí en lo personal me cae gordísimo. Estornuda de etiqueta, tosa de etiqueta. ¿Qué es? Y mucha gente dice que eso, ¿qué es? ¿Me tengo que poner un frac o qué? No, no, no tiene nada que hacer eso. Simple y si me tiene que toser eh, apoyándose con el brazo, en la parte interior del brazo donde flexiona el codo, ahí usted estornuda. ¿Por qué estornudar ahí? Porque si estornuda con las manos, entonces se lleva los virus que usted tenga y bacterias en sus manos y luego está saludando a las personas o se agarra la cara y entonces ya se contagia. Entonces, si usted estornuda en la parte donde flexiona el codo, pues ahí no se puede agarrar los ojos, o intenta, bueno, más o menos. Pero nadie lo va a estar haciendo así de esa manera. Entonces, si usted estornuda de esa manera. Y ya no tiene mayor problema. Si no tiene necesidad de salir de su hogar, se quede, debe quedarse usted en casa. Le voy a presentar el audio que esta mañana el doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, dio a conocer en cuanto a la aplicación ya de la fase 3 de emergencia por coronavirus. Vamos a escucharlo.
12: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo en la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
9: Esto fue lo que
2: dijo Hugo lópez Gatel en su conferencia mañanera, bueno, ahí junto con el presidente de la República. Tengo en la línea telefónica al senador de la República, José Narro Céspedes, senador de Morena por el estado de Zacatecas. Senador José Narro, que saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes. Igualmente, Jesús, un placer saludarte. ¿Usted cómo visualiza esta fase 3? Que, que el asunto de salud pública pues ha superado todo el asunto político desde su punto de vista como senador de la república. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía con esta fase? Pues mire, eh, ayer se cayó el petróleo uh -huh. y ante
13: el mundo de las noticias del petróleo apareció la fase 3 uh -huh. y ya la gente no puso atención en la caída del petróleo que también es una noticia grave para México sí. y muy delicada, porque aunque el petróleo hoy en el, hoy en día es la cuarta fuente nacional de divisas, porque está por abajo de las manufacturas, está por abajo del campo, que trae cerca de 40 mil millones de dólares de, 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 de superávit de recursos adicionales, que está por abajo de las remesas, que está de cerca de 36 mil millones de dólares, el petróleo es el cuarto lugar. Entonces, es claro que el tema del petróleo, porque tenemos una caída en, en, en las manufacturas, sobre todo en las manufacturas de la industria automotriz. La venta de carros se ha desplomado en México y en Estados Unidos. Dos, se ha caído también las remesas. Se habla de una caída inicial de alrededor de un 20-30%. Se ha caído el turismo. No hay turismo. Todo está vacío, las playas, hoteles, todo está cerrado. El único sector que sigue exportando y trayendo algo de divisas es el campo. Con el gran problema de que ahorita casi los mercados están cerrados no se vende, pues no se compra o sea, no hay eh, los, las tiendas departamentales en Estados Unidos y en los lugares donde colocamos las cosechas, aparte de las cosechas nacionales de berries, de fresas, de limón de papaya, de uh -huh. coliflor de lo que México exporta sí. hoy están cerradas entonces, bueno, la caída del petróleo es grave creo que este anuncio de la tercera etapa eh, para mi forma de ver es un poco tardío. O sea, creo que, que los países que, que, han, que, que han avanzado en el combate de esta pandemia son países que desde un inicio decidieron tomar medidas rígidas y, 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 y más que ir por etapas medidas rígidas para poder este, tener éxito. Acordémonos en China que uh -huh. casi en un mes empezaron a salir nosotros tenemos un mes nos acaban de ampliar un segundo mes así es eh, prácticamente de confinamiento entonces yo creo que, que es buena la, la, el anuncio es bueno porque va a permitir este apretar, apretar un poquito más sí. para que esta pandemia no haga tanto daño en México este eh, pero pero creo que es un poco tar tardía. O sea, hablamos de cerca de ocho, de nueve mil enfermos. Este, casi los enfermos que hemos diagnosticado y tenemos cerca de cincuenta de mil eh, gente que se les han hecho las pruebas. Sí. Este, eh, entonces, nueve eh, eh, mil eh, 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 confirmados, eh, de los que se le han hecho las pruebas, eh, eh, es un número alto. O sea, ahora, ¿cuánta gente? Porque casi no se han hecho pruebas en México, ¿cuál es el subregistro? Alguna gente decía que era 8 a 9 por o sea que por cada diagnosticado hay ocho o nueve por afuera libres. Es lo que dijo otros, el doctor Gatel. Uh -huh. Otros, 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 otros investigadores científicos dicen que por cada eh, caso ya no hay nueve, ocho, nueve, eso era hace ocho, ese, ese era hace una semana y media, dos semanas. Uh -huh. Hoy por cada diagnosticado tenemos doce, trece casos que no se han diagnosticado, que son portadores del problema y que, sí. y entonces el problema está grave, o sea, estamos hablando de si son diez,
2: tenemos nueve uh mil, -huh. tenemos cien mil, cien mil enfermos en el país. Sí. Eh, este... sí, yo también he llegado a esa conclusión de ese cálculo, tomando en cuenta el modelo Sentinel, en la que yo conocer el propio Hugo López Gatel. Pero senador, usted ha mencionado algo que me parece muy importante. La fase 3 llega tardía, pero finalmente debe implicar una serie de medidas de resguardo en casa para que baje cuanto antes la transmisión y los muertos y podamos reactivar la economía cuanto antes. Usted me ha hecho una un relato. Un, Hay dos una lista, formas de tratar el problema. Este, sí, es muy Jesús, preocupante lo que usted uno, hizo, la lista del el efecto. El confinamiento, que fue el que A
13: siguió ver. China y están siguiendo muchos países. Pero hay ver, dos: diga. hay otra estrategia para atender el problema, que es masificar las pruebas. En México, de 120 millones de mexicanos, hemos hecho pruebas en 50 mil. Esto significa que hemos hecho pruebas en cerca del punto de. de, de de, de, del punto 4%. Sí, es muy bajo, sí, si comparamos Entonces, con otros países. ¿no? O, 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 ¿Qué hizo Japón? ¿Qué hizo Corea? y, y Corea, que, que fue de los estados en donde, junto con China e Irán, empezaron con números muy altos de, 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 de enfermos y ma masificaron las pruebas, detectaron tempranamente a los enfermos y a los enfermos los aislaron. No sé si me explico. Y entonces sí. eh, tú tienes que detectar esos mil o mil
2: enfermos no. que andan en el país y, y confinar a esos. Exactamente, sí, pero finalmente dicen que no, que con los confinamientos, las obligatoriedades no deben ser así, este senador José pero pero, pero, pero
13: mire, hay dos de formas de tratar el problema. Uno, todos nos confinamos. Está bien, pero si usted confina a un enfermo, va a enfermar a su familia. Eso es lo que hemos dicho. Pruebas, entonces, nosotros pruebas, decimos, lo que pruebas. tenemos que hacer es detectar, masificar un poco más las pruebas y hacer un muestreo. Porque si tú no tienes un buen diagnóstico del problema, no tienes una buena estrategia. Entonces, ¿cu ¿cuántos enfermos tenemos
2: en México? No, Fíjese que a mí me, me entusiasma escuchar eso de ustedes, ¿eh, senador, porque bueno, pues hay quienes han defendido la estrategia que se ha hecho y quienes pensamos que hacen más, bueno, falta yo más pruebas, que más pruebas, más la pruebas. La estrategia del sector salud de los científicos
13: es buena, pero creo que hay temas que hay que debatir, ¿me entiende? Sí, 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 sí. sí. Ahora, pues, este, esto es muy importante. Este, yo lo que digo es. En algunos países donde, donde, donde eh, se ha presentado el coronavirus, no han parado su economía. ¿Por qué? Porque tienen un buen diagnóstico, porque hacen mucha, masifican las pruebas y entonces no, 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 no usan esa estrategia. Y, y, y ahí está Nor Noruega, ahí está Finlandia, ahí están muchos países sí. este, que han logrado controlar este está está Alemania que es de los países que tienen más de 100.000 mil contaminados pero que al final veamos los números de muertos uh -huh, en México sí. tenemos menos. Me, 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 menos contaminados, menos confirmados, pero tenemos más muertos
2: que Alemania. Uh -huh. eh, senador José Narro, yo, yo espero que en, en estos encuentros y en estas comunicaciones que tiene en el Senado de la República, pues permee esta propuesta, ¿no? Esta idea que usted yo, me pues, soy ha soy miembro de la, la Comisión Luz de seguimiento de del Coronavirus. Más pruebas. Y, y también sí. le quiero comentar otra cosa. Dígame, senador. El, el tema de los
13: ventiladores es importante porque es lo último que se puede hacer por un enfermo de coronavirus. Sí, claro. Pero, pero lo más importante para un enfermo de coronavirus es la detección temprana. Uh -huh. y, y, y la segunda etapa de la detección del coronavirus, el coronavirus lo que te provoca es uh -huh. un problema de trombosis, es un uh -huh. problema de inflamación arterial. Este eh, Te infecta este y te, te forma, es, una, es un proceso de, de inflamación y microcoagulación en las arterias. Uh -huh. de microtrombosis. Y sí. entonces, eh, por eso en Italia eh, usaron leparina como el anticoagulante. Es un uh -huh. problema que ahora lo, lo importante es, eh, está bien, nos, nos pueden hacer falta ventiladores, pero muchos de los enfermos que van a los ventiladores, pocos de esos enfermos después los rescatamos. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es la detección temprana. Correcto. Muy bien. Detec no, nos detección te temprana con esta... y tratamiento a tiempo. Sí. y
2: después un buen protocolo de tratamiento de los enfermos Mire, yo creo que usted tiene un, una, una visión y un diagnóstico muy claro, que ojalá se escuchado y votado y aprobado por todos los senadores de la República, el senador José Narro, debe la oportunidad de consultarlo la próxima semana, de volverlo a entrevistar y me diga qué tanto ha permeado esta idea, que yo creo que coincide con mucho de lo que hemos pensado, planteado aquí en el Heraldo Radio, y a la luz de esta fase 3 pues me pareció muy importante también este recuento de las afectaciones económicas que tenemos en el país. Yo le agradezco mucho, senador José Narro, el que me ha tomado la llamada telefónica. Igualmente eso, son reflexiones, ¿sí? porque aquí sí, lo que sí.
13: estamos es gente pensante. Así es, y yo le agradezco Entonces, mucho. Que hay que pensar, es un problema que padecemos todos, sí. y todos tenemos derecho de opinar. Y yo sí, opino, sí. yo estoy con mi presidente, con Andrés Manuel López Obrador creo que él ha hecho una gran tarea, una gran labor, y ha demostrado un gran compromiso por garantizarle a los mexicanos su derecho a la vida, su derecho a la salud. Pero creo que, que estos temas hay que revisarlos. Sí, sí, Por eso.
2: Sí. No pueden eh, estar en coincidencia en todo siempre, ¿no? Es importante que se afinen ciertas pues es, cosas. Y, y yo, como y digo, es. Que digo, es eh, cre creo que, que eh, si seguimos creciendo
13: en el número de, de, de contagiados y en el número de muertos, entonces, ¿lo ¿qué necesitamos hacer? Pues creo que esta medida de hoy es buena. Pero es
2: buena que se respete. Tú sales a las calles Exacto. y hay mucha gente. Pero si la insistencia es de que no que no es obligatorio y que jamás se va a hacer de manera obligatoria quedarse en casa, pues nos vamos a seguir contagiando, senador Javier. Por eso, si, y... hay que, si hay que meterle, pues,
13: este, sí. pues ya ve que en Rusia sacaron hasta los leones a las calles. O sea, sí, sí es necesario pues... eh, eh, la conciencia, como dice el presidente, pero bueno. hay que construir la conciencia. Sí. hay que hablar para construir, hay que hacer que la gente entienda que es importante que se queden que aguantemos un poquito bueno, por, yo por le agradezco de muchas de reflexiones por bien de todos que nos quedemos en la casa pero también es importante que, 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 que revisemos la estrategia como yo le digo a usted es importante la detección sí. temprana del problema Sí, es excel... importante que ubiquemos dónde están esos 100 mil o ciento mil enfermos sí. o doscientos mil enfermos, que te... porque ni siquiera eso sabemos con su exactitud.
2: Pues, eh, hay que ubicarlos en el centro del país, que es donde seguramente están en Ciudad de México. Hay que ubicarlos y hay México, que aislarlos. Y hay que tratarlos. Bien. Pues que, yo le agradezco mucho, hay, senador. Hay fuerte abrazo, como siempre, ¿eh? ¿Dónde? El que le envió un fuerte abrazo y le agradezco mucho que haya participado en nuestro programa de noticias, senador. Muchas gracias, Jesús. Eso usted muy amable. Gracias. Que le vaya muy Saludos. bien. Es el senador José Narro Céspedes. Mire, muy interesante esta serie de reflexiones que nos compartió el senador, empezando por un recuento económico. Yo dije, híjole, ya no me va a contestar lo de la fase 3. Finalmente sí le entró el asunto de la fase 3 y hay un asunto que me parece muy rescatable de lo que ha comentado José Narro. ¿Qué fue lo que dijo? Yo voy con el presidente de la República. Yo estoy con él. Yo creo que lo ha hecho bien, pero, pero, pero... Hay cosas que tenemos que revisar, hay cosas que tenemos que afinar. yo le dije, sí, no pueden estar ustedes de acuerdo todo el tiempo en todo. Y dice, por supuesto que no. Yo rescato esto de la entrevista. Y otro asunto que ha mencionado el senador José Narro, que, que yo creo que no, no fue con una mala intención, pero que me da la idea de hacer una propuesta a partir de este momento a usted hacer una propuesta a mis colegas de los medios de comunicación, inclusive a los que me están monitoreando en este momento. Ahí les va la propuesta. Como que no hay un acuerdo de cómo referirnos a las personas que tienen el virus, el coronavirus. He escuchado, por ejemplo, que les dicen que están infectados. Ahorita el senador José Narro dijo que están contaminados. Este, hay personas que tienen coronavirus y no tienen ningún tipo de manifestación y tienen el virus. Yo quiero proponerle a mis colegas, a los medios de comunicación, a usted que me escucha, si sí. se va a usted a una persona que tiene el virus, dígales personas transmitidos con el virus. Este mismo concepto, las personas con inmunodeficiencia humana, con el VIH, nos lo han pedido a los medios de comunicación. No se refiere a nosotros como si estuviéramos este, infectados o contaminados o sucios o cosas por el estilo. Insisto, yo creo que el senador no lo dijo con una mala intención, sino porque no existe un consenso mediático para referirnos a las personas que son portadoras del virus. Podemos referirnos a ellos como personas portadoras de coronavirus, personas transmitidos con el coronavirus. Y a partir de este momento yo quiero hacer esta propuesta mediática a mis colegas comunicadores de todos los medios y a usted que me está escuchando en que nos refiramos, refiramos a las personas con coronavirus como portadores del virus o transmitidos con el virus. De esta manera evitamos el estigma que es un asunto que la Secretaría de Gobernación ha insistido de manera muy puntual eliminar el estigma, la discriminación, el apartamiento de las personas, no, simplemente son personas que portan un virus. Todos somos portadores de todos los virus que nos ha caído en la vida. Todos, absolutamente. Vamos, bueno, pues, hablemos de portación de virus, hablemos de persona transmitida con el virus pero pues evitemos frases como infectados, contaminados y todo lo que por ahí se le ocurra. Por favor, es una propuesta que hacemos en el Heraldo Media Group, precisamente para referirnos con todo respeto a las personas que por las cosas de la vida les ha llegado el virus a su cuerpo con o sin manifestación física. Hoy, por ejemplo, eh, Marcelo Ebrard, Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el acuerdo del gobierno federal con instituciones privadas de salud para tratar pacientes contagiados de coronavirus... Eh, entrará en vigor a partir del 27 de abril, así lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, ¿no? Pues sí, porque así ha funcionado Marcelo Ebrard, quien explicó que estas instituciones privadas atenderán a pacientes cuyos tratamientos o enfermedades sean ajenos al nuevo coronavirus. De esta forma, las instituciones de salud públicas podrán enfocarse en brindar atención a los pacientes con el COVID-19.
3: Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard por la mañana le hemos encomendado a Funsalud que es una institución del sector privado que nos ayude para organizar de la mejor manera este convenio que en síntesis son 3.115 camas todos los días destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender el sector público los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23 y por eso el día de hoy lo estamos presentando a consideración de ustedes para informar al pueblo de México. El acuerdo permite que la población derechohabiente y beneficiaria del Sistema Nacional de Salud Pública o Social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizados a hospitales privadas para su atención. Esto fue lo que comentó Marcelo Ebrard. Qué, ¿En qué consiste el
2: acuerdo? Vamos a recordarlo rápidamente antes de irnos a los anuncios que las personas que estén en hospitales del sector salud, IMS, este, eh, hospitales, ahora les llaman del Insabi, pero son hospitales del gobierno federal que, que dependen de la Secretaría de Salud, los que no tengan coronavirus van a eh, ocupar camas en el sistema hospitalero privado sin costo y se va a dejar abierta la posibilidad de camas de hospital federal para las personas que sean diagnosticadas con coronavirus, que sean portadoras del virus o que estén transmitidas con el virus, ya utilizando la propuesta que le he dado a conocer el día de hoy. El reloj marca a las 6 de la tarde con 57 minutos, voy a, ir a los mensajes, regreso con un resumen de noticias, estará ya en ese momento la conferencia vespertina sobre coronavirus, iremos hasta el Salón Tesorería del Palacio Nacional para conocer la actualización de los números, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, voy a los mensajes y regreso enseguida. Son las siete en punto hora del Centro de la República Mexicana y en punto también inicia la conferencia vespertina sobre coronavirus. Habla en este momento Hugo lópez gatel subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Vamos a escuchar cómo
12: inicia esta conferencia. El primero es el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Y el segundo es la presentación de una nueva herramienta que tenemos para orientar a las personas que pudieran presentar signos sospechosos de COVID y la va a presentar el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Yo estaré nada más
2: moderando la sesión. Bien, hizo en este momento ya la presentación de los integrantes de la mesa, del presidium de esta conferencia de prensa, pero le adelanto los datos que da a conocer la Secretaría de Salud en el mundo. Dos millones trescientos noventa y mil doscientas personas Transmitidas con el coronavirus, la letalidad de 6.8% en México, súbale el volumen a su radio, 9.501 personas, el dato que tenemos en este momento, con coronavirus, 8.262 sospechosas. Este dato es muy interesante, muy interesante, porque por primera vez tenemos más personas confirmadas en la transmisión del coronavirus que personas sospechosas. Nótelo usted, efectivamente, hoy cuando arranca la fase 3, tenemos un incremento importante en personas con coronavirus más que las sospechosas. Y otro dato importante, número de personas fallecidas, 857. Ayer eran 712. Hoy, 857 en tan solo 24 horas, ha aumentado el número en 145 personas. Está dando a conocer en estos momentos José Luis Alomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Ahí están los datos precisamente. Eh, 9.500 son confirmados acumulados con coronavirus, 857 personas fallecidas, son 145 más que el día de ayer. Importante mencionarlo de esta manera mientras se va desarrollando la conferencia vespertina. Continúo con este resumen de noticias de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. La Secretaría de Salud publicó los lineamientos del manejo general masivo de cadáveres por COVID-19 en México, donde se prevé la creación de espacios temporales de resguardo, así como una apertura de nuevas fosas en panteones para inhumaciones masivas en una etapa grave de la pandemia. En el documento se explica el tratamiento del cuerpo durante la estancia en los hospitales, además del traslado mortuorio, estudio post -mortem, atención en la morgue. Además, se solicita agilizar todos los trámites administrativos para la certificación de defunciones, pues se busca que a la brevedad sean enterrados o cremados, así como tener en cuenta que se tendrá que apoyar a las familias que no cuenten con recursos para realizar un acto funerario. De esta manera los municipios tendrán que ayudar en el tema económico. También informo que esta tarde la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde señala que la aprobación de la Ley General de Amnistía ayudará a reducir el riesgo de contagios en centros penitenciarios federales ante la emergencia de COVID-19. La ley de amnistía permitirá la liberación de adultos mayores que estén enfermos, que no estén recluidos por delitos graves, por lo que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de los Derechos Humanos Población Migración, reconoció al Congreso de la Unión por la aprobación de la ley. Si de estos que se liberen por no ser eh, delincuentes graves incrementa la delincuencia en México, esto ya lo digo yo, lo dice Jesús Martín. Vamos a responsabilizar al Legislativo y a la Secretaría de Gobernación por esto, ¿eh? Esperemos que no. Nos están aclarando que son personas adultas mayores, que han cometido delitos no graves, etcétera Pero bueno, ya vemos finalmente quién ha promovido finalmente esto que nos preocupa a todos, el que se nos incrementen los niveles de inseguridad. También informarle que como medida de apoyo a los servidores públicos y de prevención ante la propagación del COVID-19, la Secretaría de la Función Pública emitará un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que amplía el plazo para que los servidores públicos de la Administración Pública Federal presenten su declaración patrimonial y de intereses en las modalidades de modificación desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio de 2020. Se invitó a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno a que presenten su declaración a la brevedad durante mayo, pues es parte de las obligaciones que implican ser parte del gobierno actual. Ellos le ponen su calificativo, pero si las declaraciones patrimoniales van a ser como las del señor Bartlett, usted dígame, ¿de qué sirve, no? Finalmente, también le informo que el Senado de los Estados Unidos adoptó por unanimidad un nuevo plan de ayuda de casi medio billón de dólares para apoyar a pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del coronavirus, ayudar a hospitales y reforzar las pruebas de testeo. El nuevo plan incluye 75 mil millones de ayudas a hospitales, 25 mil millones para test de diagnóstico de coronavirus, 60 mil millones para préstamo a agricultores y ganaderos, por lo que el paquete total suman 480 mil millones de de dólares. Ya son 23 personas las fallecidas por un tiroteo masivo ocurrido este fin de semana en Nueva Escocia, Canadá. Originalmente se hablaba de 18 muertos. Recordemos que Wordman, de 51 años, desató el terror el sábado por la noche en el pueblo costero de Porta Pike, en Nueva Escocia. 14 horas después, el tirador murió en medio de una lluvia de disparos de la policía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este martes lo mejor y que se recupere pronto al gobernante norcoreano Kim Jong-un, al tiempo que su Rayó que los rumores sobre su, sus problemas de salud no habían sido confirmados. Dice Donald Trump: Le deseo lo mejor a periodistas en, casas, en la Casa Blanca, resaltando la buena relación que finalmente Donald Trump logró con el líder norcoreano. El gobierno de Missouri en los Estados Unidos demandó hoy al gobierno de China, al Partido Comunista Chino y a funcionarios e instituciones de ese país por su actuación ante el coronavirus, que aseguró ha llevado a las pérdidas de vidas en ese estado. La Fiscalía de Missouri acusa a China de destruir investigación médica crucial, permitir que millones de personas se expongan al virus e incluso acaparar el equipo médico. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Bien, en este momento ya son las 7 con siete, las 7 de la tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Para usted que nos acaba de sintonizar, le repito los datos que se han dado a conocer de manera oficial. Por primera vez tenemos más casos confirmados de personas portadoras del virus que personas sospechosas. Nueve mil quinientos un personas que tiene precisamente el coronavirus, ocho mil doscientos sospechosos, una cantidad de muertos que asciende a ocho ochocientos personas fallecidas, lamentablemente. 145 personas más que el día de ayer. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez nos informa adelante. Alan, muy buenas tardes. Jesús Martín, quiero informarte que en estos momentos tenemos vialidad libre
8: en Avenida Sulliván, esto entre Circuito Interior y la Avenida de los Insurgentes. También se encuentra despejado Maestro Antonio Caso para quienes se desplazan desde la colonia Tabacalera hasta la zona de Circuito Interior. Por otra parte, quiero informarte que tenemos ligera lluvia en el eje uno norte, esto entre la calle de Cedro y hasta el cruce donde se encuentra la estación del tren suburbano, el metro y el metrobús de Buena Vista. En su continuación, el eje uno norte desde la Avenida de de los insurgentes hasta Congreso de la Unión, con presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Elementos de Tránsito, quienes se encuentran para vigilar el orden y que se respeten los límites de velocidad. Es la información que tenemos esta tarde. Muchas gracias
2: por la información Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente y saludo con mucho
9: gusto a mi compañero Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, te escuchamos. El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que necesitan moverse sobre el circuito bicentenario a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En general se avanza bastante, bastante bien, tenemos un buen desplazamiento en ambos sentidos, es buena opción todavía para poder llegar a Zaragoza, para poder llegar al viaducto, y en el sentido opuesto, hasta la avenida Oceanía. Si van a utilizar Oceanía, van a encontrarse con similares condiciones, en general se avanza bastante bien, también es alternativa para poder llegar a la avenida 608. Justo su continuación, la Avenida Central. Únicamente no hay que abusar del acelerador. Y por
2: lo tanto, es fácil el reporte.
9: no hay que abusar del acelerador. Y escucho
2: atrás a un motociclista, pero que va durísimo, ¿verdad, Gerardo? Va, va volando
9: fácilmente. Más
3: de, sí, de
2: 100 por hora. <risa> Más de 100 por hora. Bueno, <risa> pues hay que cuidarse <risa> mucho. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego y coincidió cuando Gerardo Galicia nos hace esta recomendación de respetar los límites de velocidad. No se confíe, por favor. Es muy importante esto. Como hay poco tránsito en la Ciudad de México, se han reportado personas totalmente irresponsables que han levantado sus autos a más de 200 kilómetros por hora en periférico y en circuito interior. No le digo que viaducto porque viaducto tiene tiene carriles para bicicleta. No, 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 en Periférico y en Circuito Interior se han reportado velocidades hasta 200 kilómetros por hora. La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Tránsito, ha anunciado un programa de, de nivelación de velocidad en donde se van a poner enfrente de usted patrullas, motociclistas que van a bajar la velocidad a 80 máximo en estas vialidades, no más. Y precisamente es una gran tentación para algunas personas que al no ver tránsito le meten... Pata, le meten fierro, le meten toda la velocidad que pueden, y no, ¿para qué le cuento? ¿No? ¿Para qué queremos más personas fallecidas por accidentes en la Ciudad de México? Por favor, modere su velocidad. Saludo a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Están adelantando 57,5 millones de pesos de apoyos en la alcaldía Venustiano Carranza.
14: Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto y a, a, a ti y a tu auditorio. Y bueno, la alcaldía de Carranza, que encabeza a Julio César Moreno, van a adelantar 57.5 millones de pesos de programas sociales como parte del apoyo por la emergencia sanitaria por COVID-19. La entrega de apoyos económicos se distribuye de la siguiente forma. A 4.000 vecinas beneficiará del apoyo denominado Mujeres Emprendedoras y a 7.500 habitantes del programa Apoyo a Personas Mayores Formadoras del Hogar. Para ello, Jesús Martín, se tuvieron que cambiar las reglas de operación para agilizar la entrega de estos recursos económicos que tanto necesitan las personas y justo más en esta emergencia sanitaria. Con ello también se suban al apoyo de tarjeta respaldo BC con mil pesos que se entregará a más de 100 mil familias de la Venustiano Carranza. Así es que la alcaldía Venustiano Carranza que cabeza Julio César Moreno se adelantaron 57.5 millones de pesos como parte de los apoyos para esta emergencia sanitaria. Eso es Martín, la información que le tengo.
2: Gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues, Carlos Navarro, con estos apoyos en las alcaldías, bueno, pues, de esta manera, también, de manera local, se están haciendo este tipo de apoyos. Quiero informarle que Marco Cortés, quien es el presidente nacional del PAN, el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, pidió al gobierno federal que, tras decretar la fase 3 de la emergencia sanitaria, se respeten las atribuciones constitucionales del Consejo General de salubridad. Es lo que está pidiendo la oposición, el partido Acción Nacional. Por medio de un comunicado, Marco Cortés acusó que la última vez que el consejo sesionó fue el pasado 30 de marzo y aseguró que no existe intensidad ni frecuencia en las reuniones durante la presente emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Aseguró el líder nacional del PAN que se debe sesionar dos veces al año salvo en situaciones extraordinarias como la presente y que le corresponde al secretario de salud, Jorge Alcocer, a aprobar la celebración de los actos jurídicos y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias. No, bueno, yo creo que yo le quiero sugerir a Marco Cortés que ahí hubiera aprovechado para decir ya que quiten a Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud. ¿Qué hace ahí ese señor? ¿Qué hace ahí? Sí, un señor que ha estado persiguiendo de manera constante a algunos directores de instituciones. Ese ha sido su labor como secretario de Salud. ¿Para qué nos sirve Jorge Alcocer si nada más se queda sentadito ahí en las mañaneras? Está lleno de frío. Déjenlo en su casa, el señor. Ahí tenemos a Hugo lópez Gatel ahí tenemos a José Luis Alomía Que ellos se desvelen, ellos están jóvenes, fuertes y demás. El señor Alcocer, déjenlo en su casa. Ni participa, ni habla y cuando habla no se le entiende nada. Y, 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 y lo digo así, con no con un afán de molestarlo, sino como un diagnóstico. Lo que usted está escuchando de mí es un diagnóstico de las cosas. Sí, no, 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 no busca otro objetivo más que diagnosticar en lo que sucede. Ya hubiera pedido Marco Cortés, señor presidente, ya mire, lleve al señor Alcocer a su casa, que descanse, y el señor ya trabajó toda su vida, lo hizo bien, mal, como haya sido, y ya que determinen quiénes más podrían dirigir los destinos de la Secretaría de, salud. de lo que se informó hoy en la mañana, hubo muchas reacciones. Por ejemplo, la que más destacó es la reacción del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien señaló que los funcionarios del gobierno federal siguen con la emisión de mensajes confusos de mensajes contradictorios respecto a las determinaciones tomadas ante la pandemia del nuevo coronavirus. A través de sus redes sociales, el gobernador Silvano Oreoles Conejo comentó que mientras el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunciaba el inicio de la fase 3 de COVID-19, el titular de la Secretaría de Educación Pública hablaba ya del regreso a clases. Digo, Claro, está al 1 de junio, ¿no? En todo el país, incluso habrá municipios que regresen a la actividad antes de esa fecha, señaló, criticó el gobernador del estado de Michoacán. Yo estoy de acuerdo con Silvana Aureoles y mire que, que tiene una personalidad algo difícil de digerir, pero en esta ocasión estoy de acuerdo con Silvana Aureoles. ¿Por qué? Pues porque... Mientras se habla de la fase 3, de la importancia de que usted y yo nos quedemos en casa, de que no bajemos la guardia para evitar los contagios, ya el gobierno está minimizando el asunto y dice, ah, pero ya vamos a salir, ¿eh? Ah, pero ya se va a acabar, ¿eh? Ah, pero los niños ya van a regresar a las clases. Ah, ya vamos a salir adelante, ¿eh? No, primero lo primero, quedémonos en casa esa es la mejor recomendación. Silvano Aureoles pidió a los funcionarios federales definir con claridad y congruencia una ruta ante la grave crisis sanitaria que enfrenta el país, pues ya con fase 3. Esto fue lo que dijo Silvano
9: Aureoles. Yo creo que es temprano para estar anunciando una medida que todavía no sabemos exactamente
15: cuándo será el desentado. Es contradictorio que anuncien la fase 3 y el otro anuncio que van a regresar a clase
2: esto fue lo que dijo el gobernador, pues bastante molesto y de alguna manera pues muy puntual en esto. ¿Cómo es posible que ya nos hablen de regresar a la actividad normal? Sí. Y este, pero estamos en la fase 3. Me están preguntando que qué tan cierto es que ya se regresa a clases, qué tan probable. Pues mire, se está hablando de regresar el 1 de julio a clases y terminar el ciclo escolar el 17 perdón, el 1 de junio y terminar el ciclo escolar el 17 de julio. Es decir, dos semanas más de lo que normalmente se había eh, pensado en este ciclo escolar. Yo creo que tenemos que esperar todavía a que avance mayo. Estamos apenas a 21 de abril. Deje que termine abril, que empiece en mayo. Vamos viendo cómo se van dando las cosas. Ya veo el número de personas fallecidas, 145 en 24 horas. Ya vamos a llegar a 10.000 mil personas transmitidas con el coronavirus. Yo creo que dejemos que termine abril Veamos lo que sucede la primera semana de mayo y yo creo que ahí vamos a tener una idea muy clara si los niños o los, sí, los alumnos de educación básica, preescolar, básica y med media superior pueden regresar a clases o de plano ya no y ya nos vemos en agosto al nuevo ciclo escolar y ya que la Secretaría de Educación Pública Palomé pase a todos de manera automática y al empezar el siguiente ciclo escolar vendría una actualización. Es decir, todo el país retrasado prácticamente medio año escolar. Yo no le veo otra solución, solución más que esa, pero bueno, ya lo veremos. ¿Cómo lo ven los que saben? Por ejemplo, he, he invitado a Alfonso Robledo, que es secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Eh, estimado diputado, me da mucho gusto saludarlo, Alfonso Robledo, bienvenido, muy buenas tardes. Don Martín, muchas gracias, un gustazo nuevamente desde Nuevo León, con mucho gusto, saludando a tu auditorio. Fíjese que precisamente hay esta inquietud por parte de los padres de familia y usted siendo secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, ¿cómo están visualizando ustedes la normalización de las clases? Los padres de familia quieren tener una certeza, hoy se decreta fase 3 y se ve pues difícil que los niños regresen a clases en un mes, ¿Cómo lo están viendo ustedes? Platíqueme,
12: por favor. No, pues tú hablabas de estar eh, por fin sí de acuerdo o eh, darle, digamos, la razón a un gobernador con, con el cual se tiene un, o, o, o hay una, una personalidad, eh, digamos, compleja. Yo, yo en cambio, eh, nunca he estado de acuerdo con la gente hasta hoy, la primera vez en mi vida, la gente acaba de emitir un comunicado que dice la mitad, bueno, menos de la mitad de las personas tienen una computadora en Nuevo León, o sea de, de, perdón, en el país, de, de las familias mexicanas, menos de la mitad de las, de las familias mexicanas tienen acceso a Internet. Los que tenemos acceso a Internet, pues no crean que es una gran conexión, puede ser muy buena en las zonas urbanas, es muy mala en las partes rurales que todavía son muy grandes extensiones de territorio nacional, y esto es así. Se quiere salir al paso con un anuncio rimbombante de que se puede hacer frente a, a, a la, al reto de dar o mantener la, el ciclo escolar a través de la distancia, siempre y cuando se pueda usar el internet o la televisión. La televisión, con media hora, son 10 minutos de cada materia, o de, digamos en 10 en minutos le enseñan a un niño a sacar la raíz cuadrada, en otros 10 repasan lectura y en otros 10 ven algo de, de ciencias naturales del grado, ¿no? De tercer grado a las de 9 a 10. Sí. Y después otros grados y otros grados. Creo que pues ni siquiera es pedagógico. Ya dijeron que ni siquiera van a evaluar esto, simplemente se van a recoger un, un cuaderno de experiencias. La verdad es de que más bien lo que se espera es que esto ya no, esto ya se dé por perdido y lo que están haciendo es aprovechar esta, pues, este anuncio, la televisión y el monumental esfuerzo que van a hacer algunos maestros a quien simplemente se les dio la orden de hacerlo pues para que la, los niños estén haciendo algo en sus casas y se diga que este gobierno pues no perdió el ciclo escolar. Lo que algunos expertos estaban opinando al respecto era mejor ya cerrar, clausurar el, el ciclo escolar, planificar muy bien el regreso para, primero que nada, reducir las asimetrías. Este rezago lo va a hacer mucho más grande, la, la, la diferencia entre niños que tienen acceso a ciertas, a, a ciertas condiciones en la educación, en su aprendizaje, y otros niños que las tienen de otra manera en el país. Y finalmente poder re reencauzar muchos recursos. Aquí como, como a nivel nacional se decía, ¿por qué no usamos el dinero de, de Dos Bocas o de tres Maya para poder apoyar a las empresas pequeñas y medianas? Aquí hay un dineral, están mil millones de pesos parados que son uh -huh. para las universidades Benito Juárez que bien se podrían aprovechar para ofrecer equipo de cómputo para las personas que no lo tienen en las sí. áreas más alejadas o mejorar un poquito la conectividad de algunos centros urbanos eh, cercanos o bien ahí mismo en, las, en, las, en estas localidades pues para poderse eh, organizar y ver la televisión aquí en Nuevo León, por ejemplo los maestros han estado organizando por vía Facebook y el WhatsApp, entonces en un grupo de escolar de tercer año por ejemplo, todos los padres de familia tienen WhatsApp y todos los padres de familia tienen un grupo de WhatsApp con el maestro uh -huh. y el maestro les, les está platicando o les está diciendo qué es lo que sigue en el programa día tras día, pero le preguntaba a uno de ellos y qué pasa cuando un maestro no tiene WhatsApp Perdón, cuando un padre de familia tiene WhatsApp. o cuándo, ¿Qué pasa cuando un padre de familia no tiene celular inteligente? Tiene un celular simple, o de plano no tiene saldo, no tiene celular. Dice, pues no sabemos, no hay manera de hablar con ellos. Bueno, perfecto, ese es el 70% de la población en México. Y aunque lo quieren hacer a través de la televisión, la verdad es que la televisión no interactúa con el alumno, no hay manera de corregir, no hay manera de... Eh, a cada dudas, no hay manera de supervisar como, como lo hacen los maestros eh, pues a, a qué tan aplicado se está poniendo uh -huh. el alumno, no hay manera tampoco de que los papás lo hagan porque pues los papás ahora se están apurando para salir a, a trabajar finalmente aunque estén los dos uh -huh. haciendo cuarentena uno de ellos no va a estar y la, la otra persona eh, va a tener que organizarse para hacer eso, nadie nos asegura que esto va a ocurrir y al sí. final de cuentas, más bien lo que se espera es que pues esto se haga, no funcione muy poco y el siguiente ciclo escolar pues van a entrar niños que no fueron calificados ni tienen el aprendizaje debido, porque ahora que lo dijo el mismo Esteban Muximán, no se va a evaluar, se va a ponderar el aprendizaje tan solo
2: eso. Correcto, sí. Esto que ha mencionado me parece que es central porque se ha partido de la base de que, como todo el mundo tiene, o la gran mayoría tiene un teléfono celular, entonces todos tienen conectividad, y no es verdad. Una cosa es tener un dispositivo y otra cosa es tener conectividad que es completamente distinto. Inclusive claro. lo he podido ver con mi hijo Ian, que mucha gente lo conoce aquí en el Heraldo Radio, que, bueno, está de repente traumado porque hay algunos profesores que no tienen la conectividad necesaria para poder dar su clase. Y se corta, claro. y se cae, Exacto. y no entran, y y ya están todos reunidos y no entra el maestro o no entran todos los niños es, es, es un desastre ¿eh? o sea, ya de, en, por lo caso, menos en palabra. estos dos
12: primeros dos días, en estos dos primeros días ha sido un desastre, es la las, palabra, las es desastre Porque, además, no todos los papás tienen plan, así que tienen un saldo y ese saldo no se lo van a gastar todo el tiempo en, en este tipo de, de cosas, ahora la televisión, muy bien, la televisión nos quieren dar por el canal 11 o el canal eh, de la UNAM o el del Poli, no, no recuerdo cuáles son tus canales. Tampoco es cierto esto, o sea, no, no, se, no se ven bien esos canales en todas partes de México. Aquí en Guadalupe, por la posición del Cerro de la Silla, en Guadalupe, Nuevo León... Ni siquiera se ve tierra azteca, o sea, ese de, nivel de, 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 de cadenas, de ese nivel de potencia en las señales, y un cerro puede tapar la señal. En el norte de Zacatecas, con todo y un smartphone, no 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 llega no llega la señal, yo yo he estado ahí, no hay manera de hablar por celular, se corta no solamente el internet, se corta el teléfono, no hay ni una señal repetidora ahí, o sea... Y eso es aquí casi casi en el norte del país, ya, ya no digamos eh, en la parte central del sur donde están las zonas más marginadas y que además pues no tienen ni siquiera celulares. Bueno, a, allá voy. Eh, entiendo que es un proceso para poder anunciar que el, el, el ciclo escolar no se va a perder, pero se va a perder y que este tipo de, de situaciones lo sí. único que nos lleva es a que en el, próximo, en el próximo ciclo escolar muchos niños, porque todos van a pasar de grado seguramente, no van a llegar con el aprendizaje y además sí. se van a ahondar las asimetrías porque es un rezago educativo terrible. Se dice una frase que si la, la pandemia nos encontró con el sistema de salud en sus huesos, pues al sistema educativo lo encontró hecho polvo. Por todos los vicios que ya traen y que todos conocemos y que finalmente hoy no pueden estar a la altura de una sí. educación a distancia a pues, nivel pues, nacional como se pretende.
2: Pues sí, senador, no, digo diputado, pero no le dé ideas al presidente porque si no lo vamos a obtener 50 mañaneras echándole la culpa a los liberales del sistema <risa> educativo que tenemos. Entonces mejor ni le demos ideas porque ya... Con lo anterior tenemos suficiente. Mire, yo le bueno, agradezco mucho, diputado Alfonso Robledo, el que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a ir tomando temperatura de cómo van corriendo estas semanas en este eh, en este mecanismo educativo que se ha planteado. Usted ha planteado muchas verdades, que es la, con, la conectividad, la cobertura, los que no hay planes, eh, la dificultad la, para pero,
12: conectarse, sí, la, la calidad... Sí, la,
2: bueno, y lo de lejano
12: que es enseñar a través de la televisión, no hay interacción y, al respecto, o sea, no pues, hay nada.
2: Yo, yo recuerdo los casos de la telesecundaria, a mí me tocó conocer la telesecundaria, digo, iba a las clases, pero de repente veía telesecundaria y me acuerdo de muchas cosas de la telesecundaria, o sea, tenía un enganche, tenía una calidad muy interesante en la telesecundaria. Que cosa que ahora que ya, ya no veo actualmente. Pero en fin, don Alfonso Robledo, gracias diputado por tomar la llamada no, telefónica Martín, el día de hoy. Igualmente, es un placer. Que esté muy siempre. amable gracias. Interesantísimo lo que nos acaba de plantear aquí en el Heraldo Radio el diputado Alfonso Robledo. Partieron de la base que todos como tenían un teléfono celular, ahí pues te llegan las clases y la calidad y la cobertura y el plan. ¿A poco con prepago van a poder traer, tener todas las clases los niños y los maestros que apenas tienen para comer van a tener un celular y contratar su internet para dar su clase? No, no, no. Si le digo que las cosas, eh, ya cuando uno las analiza y las ve de esta manera, se ponen verdaderamente interesantes e intensas. Después de los anuncios, le voy a informar lo que sucede en Jalisco. En Jalisco... Se va a hacer obligatorio el portar los cubrebocas y además detuvieron a seis personas en su primer día de aislamiento obligatorio. Allá no se andan con medias tintas y la gente no protesta, está totalmente de acuerdo en que se aplique este tipo de obligatoriedad en el resguardo casa. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me siga enviando sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX.
5: Qué gusto estar con ustedes y saludarlos en este momento en su programa. Y bueno, no les ha pasado como a mí, que necesito traer en la bolsa como tres o cuatro pares de lentes, porque para ver de cerca, de lejos, la computadora, el celular, etcétera, bueno, es totalmente un caos. ¿Y qué podemos hacer? Pues aquí está la solución con Fati Roque. ¿Cómo estás, Fati? Adelante, háblanos de esos lentes maravillosos.
16: Hola, muy buenas tardes, Moni, muy buenas tardes. Yo creo que lo que te ha pasado a ti, Moni, nos ha pasado a todos. ¿no? Uh -huh. Con unos lentes perfectamente podemos ver y leer eh, los mensajes del celular pero no nos funcionan para leer por ejemplo un libro o distinguir los números más pequeños de una tarjeta de crédito y tiene que cambiarlos por otros de distinta claro. graduación y como tú bien dices ¿no? Sí. Cargar miles de lentes en la bolsa a nosotras las mujeres Ay, y luego sí. si se nos olvidan, si se nos olvidan en la casa ¿qué vamos a hacer? Usted no se preocupe porque el día de hoy les traigo Pismax Autofocus uh -huh. y por eso le pido a la gente que nos esté escuchando que vayan anotando el siguiente número okay. que es el 55 41 66 39 95 uh -huh. repito el teléfono sí, mónica sí. 55 41 66 39 95 uh -huh. para que empiecen a mejorar su visión desde ahora con bizmax autofocus cómo ves Mon?
5: perfecto me gusta a ver síguenos platicando
16: claro que sí miren, les platico que bizmax autofocus eh, tienen seis diferentes dioptrías en un solo par okay. de lentes, por eso es que son multi -enfoque. estos uh -huh. lentes van desde la punto 05 hasta las tres uh -huh. dioptrías, así uh -huh. que se adapta a sus diferentes necesidades, son ideales, <risa> sí, son ideales para estudiar, uh -huh. leer un libro, ver los mensajes del celular, trabajar frente a una computadora, o revisar las instrucciones de los medicamentos, uh -huh. sin importar qué tan pequeñas sean las letras, ya que Vismax Autofocus se adaptan perfectamente a nuestras necesidades visuales, sin importar la graduación que usted tenga les voy a platicar, si ustedes por ejemplo llegaran a cambiar de graduación, no se preocupen porque siempre uh -huh. se va a adaptar a nuestras necesidades visuales, okay. y también si ustedes usan lentes de contacto, Pismax autofocus, le permite enfocar no. con mayor claridad, los pueden usar todos los miembros de la familia uh -huh. eh, les platico que tenemos dos colores, tenemos el color negro el color carey es un modelo súper clásico, súper sofisticado que uh -huh. se acomoda, que se adapta a cualquier tipo de rostro, a mí me me encantan, me encantan los Bismarck Autofocus, eh, y bueno, pues ¿tú qué opinas, Moni?
5: Es un bonito modelo, fíjate por las fotos que estoy viendo, y esta accesibilidad que dices para toda la familia, pues es importante tomarla en cuenta, y más las mujeres, y algunos hombres también me he cachado que traen varios pares de lentes, y fíjate que aquí en cabina de repente no alcanzas a ver bien la hora, la computadora, el guión, está maravilloso, en un solo lente cambió toda mi graduación y veo bien.
16: Exactamente, y Bismax Autofocus son ideales para leer de cerca uh -huh. y a media distancia. Sí. Los puedes usar para todo, como les decía, para la computadora, para estudiar, uh -huh. para leer un libro, también para manejar. las aplicaciones de los medicamentos, para manejar uh -huh. también. Sí. Y a mí me encanta, me encanta Bismax Autofocus porque ustedes ya saben que no es calidad, prestigio y confianza y siempre les traemos grandes productos y sí. el día de hoy pues les traemos Bismax <ríe> Autofocus hasta la comodidad de wow. su
5: Y una promoción excelente por favor para animarnos a marcar ahorita
16: Claro que sí. Les invito a la gente que nos está escuchando que marquen ahora mismo al 5541-6639-95. Repito el teléfono: sí. 5541-6639-95. ¿Sí? Este teléfono se marca sin costo desde cualquier parte de la República Mexicana y se van a llevar hasta la puerta de su casa. Fíjese nada más: 4 Bismarck Autofocus por el precio de uno, móvil. Muy bien.
11: ¿Escuchó usted bien? Se
16: cuatro Autofocus por el sí. precio de uno para que tenga unos en casa. Otros se los lleva en la bolsa, otros el los lleva en la batera, otros los tenga en la oficina, ya cuando regresemos a nuestras actividades diarias, cuatro Bismarck Autofocus por el precio de uno, y aparte hay pilón. Ah, Les vamos a mandar wow. un kit de Vivac 30 que elimina bacterias, virus, y hongos en tan solo 30 segundos. Sí, Ahorita es muy importante, claro, ¿Verdad? Sí. Ahorita con la contingencia que estamos viviendo. Les vamos a mandar dos presentaciones. Una en gel y otra en spray. La pueden Llevar siempre la bolsa: no arde, no tiene olor, uh -huh. no tiene color. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y lo ofrecemos hasta 12 meses sin intereses. Les recuerdo la promoción: sí. cuatro Bismax Autofocus por el precio de uno okay. De pilón les vamos a mandar un kit de VIVAC 30. Así que marquen ahora mismo al 55 41 66 39 95 para mejorar su visión desde ahora con Bismax
5: Autofocus. Muy bien, me encantó. En este momento marcar, no hay que perder tiempo, mi Pati Roque. Muchas gracias. Muchas gracias
16: a ti, Moni, muy buenas tardes a todos
5: y no dejen de marcar. Claro que no, 55 41 66 39 95. Continuamos. Adelante.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son en este momento las 7 de la noche con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy leyendo algunos comentarios de preocupación por parte de las personas que nos ven y nos escuchan a través del Heraldo Radio. Eh, leí un comentario de Wilbert donde me dice que escuchó en otro lugar de que hay preocupación de que el virus ya está en el aire y que si nos debemos proteger, a ver, a ver, yo no sé qué es lo que hayas escuchado, a quién hayas escuchado, Wilbert, pero eso es totalmente falso. Si hay precisamente un dato que se ha preguntado desde el principio y se ha abordado a nivel mundial y que lo ha explicado la Organización Mundial de la Salud, es que el virus, gracias a Dios y afortunadamente, no se transmite por el aire. Viaja en las microgotas de saliva de las personas que están transmitidas con el virus. A, ¿A qué distancia llega el virus? Lo que llegue la gotita de saliva. Dos metros, tres metros y la persona estornuda hasta 20 metros. O si tose, hasta 20 metros, 15 metros hacia adelante. Pero no significa que el virus esté flotando en el aire que si usted lo respire se contagia. No, no está confirmado que eso esté ocurriendo. Es una falsedad completamente lo que estén diciendo en el medio que, donde lo escuchaste. Me gustaría saber, Wilbert, dónde lo escuchaste, pero en este momento te puedo desmentir con información de la Organización Mundial de la Salud que el virus no se transmite por aire, no flota en el aire, tiene un peso específico, cae cuando sale de la boca de una persona que está transmitida con coronavirus, va en las gotitas de saliva, precisamente por eso la importancia del cubrebocas, y cae y dura unas cuantas horas y se destruye. Sobrevive más en el frío, sobrevive menos en el calor y cosas por el estilo que ya se van conociendo este virus. Otro asunto. Hay una persona que me dijo que está muy preocupada por lo que dijo el senador Narro Céspedes, de que los italianos habían descubierto de que el virus en algunas personas provoca trombosis. La respuesta es... Estamos conociendo los efectos del coronavirus en diferentes personas. No a todos afecta igual. Y lo que ha sorprendido a los científicos es que el coronavirus, con base en el estado inmunológico de la persona, puede provocar desde un simple resfriado. A algunas personas no se le manifiesta en lo más mínimo y otras personas... Caen completamente enfermas, tienen choques anafilácticos. Esto lo descubrió Alemania y lo informamos aquí en el Heraldo Radio oportunamente. Entonces, ante la duda de cómo va a reaccionar su cuerpo por el coronavirus, lo importante es que usted no tenga contacto con el virus. Punto. Entonces, ante esas evidencias científicas, es por ello que se levanta, bueno, se aplica la fase 3. La fase 3 de contingencia por coronavirus. El gobierno de la Ciudad de México ha emitido a través de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, un comunicado que voy a transmitir completo en este momento. Mucha atención, por favor, súbale el volumen a su radio. Yo ya lo escuché y todo el mensaje de Claudia Sheinbaum hay que escucharlo porque hay una serie de medidas que después de que la escuchemos usted y yo, si quiere, las vamos a ir conversando a lo largo de los días. Pero se van a aplicar medidas mucho más estrictas en la Ciudad de México a partir de que tenemos la fase 3 de contingencia por coronavirus. Así que súbale el volumen a su radio. Este es el mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, emitido hace unos minutos.
17: Buenas tardes. Hoy es martes 21 de abril y son las 6 de la tarde. Hasta el día de ayer se reportaron oficialmente... 2.710 casos de COVID-19 y 190 lamentables defunciones en la Ciudad de México. Del domingo 12 al lunes 20 de abril, el número de personas intubadas por COVID o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México pasó de 265 a 529 personas lo que representa el 35% de la capacidad hospitalaria conjunta de todas las instituciones de salud públicas y privadas en este momento. El día de hoy, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer en la conferencia matutina del presidente de la República la declaratoria oficial de la fase 3 de la pandemia en nuestro país. Eso significa que entramos a una fase de ascenso más rápido en el número de contagios del coronavirus. Es decir, entramos a la fase de mayor riesgo de contagio y por ello debemos responsabilizarnos aún más. El llamado sigue siendo a quedarnos en casa y a la sana distancia, pero hay personas que deben salir a hacer actividades esenciales. Por ello, las medidas que hemos decidido tomar en esta fase tienen el objetivo de evitar aún más la aglomeración de personas, pues es ahí donde se da el mayor riesgo de contagio. En pocas palabras, mientras más gente reunida sin sana distancia, más riesgo de contagio hay. Uno, a partir del jueves 23 se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. Dos, se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. Tres, se establece como obligatorio... A partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos, independientemente de su holograma. De esta medida, se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. 4. aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y cinco habrá mayor verificación más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria. La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir actividades esenciales, guarda sana distancia. Toma las medidas sanitarias y usa tapabocas en el transporte público. Quiero también reconocer el esfuerzo de los habitantes de la ciudad, de quienes se han quedado en casa, de quienes aplican la sana distancia, de quienes usan tapabocas en el transporte público. Esto ha sido muy importante, pero en la fase 3 necesitamos redoblar esfuerzos. Vamos a vencer a la pandemia, pero tenemos que participar todos y participar todas. Reitero, el gobierno tiene una responsabilidad, pero la ciudadanía también. Y vamos juntos a salir adelante. Seguir informando.
2: Es el mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La verdad ha dado a conocer cinco puntos muy importantes en la Ciudad de México. Muy, muy importantes. Yo sé que más de una persona que me está escuchando en estos momentos está diciendo, ¿pero cómo es posible? Bueno, sí, son órdenes ya del gobierno de la Ciudad de México. Uno, se va a cerrar el 20% del metro del metrobús, tren ligero, que tenga la menor demanda. Las de menor demanda va a cerrar el 20% del metro de menor demanda, metrobús de menor demanda, tren ligero, de menor demanda a partir todo esto del jueves 23 de abril. Número dos, se está pidiendo medidas con concesionarios de transporte público y RTP para que aumenten sus salidas, para que aumenten su capacidad y evitar aglomeraciones en los paraderos o en los trams. Se le está pidiendo a RTP y a transporte concesionado en tiendas en microbuses que aumenten la cantidad de viajes para evitar aglomeraciones. Tres y esto es lo que a mucha gente no le va a gustar nada, a partir del jueves 23 es obligatorio para todos el hoy no circula ¿qué significa esto? que no le va a valer en este momento ni su calcomanía cero, ni su calcomanía doble cero es decir no podrán circular los automotores con engomado de color amarillo, terminación de placas 5 y 6 el lunes. Engomado rosa, terminación 7 y 8 el martes. Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 los miércoles. Verdes, terminación 1 y 2 los jueves. Y los viernes, azul, terminación 9, 0 y permisos de circulación no podrán circular. Pero que tengo holograma cero y seguro todos los días, es que mi coche es 9, me lo compré ayer, nada. No podrán circular un día a la semana que le corresponde de manera obligatoria, dice la jefa de gobierno, para balancear el flujo de vehículos en la Ciudad de México. Cuatro, van a salir, seguir sanitizando todas las calles de la Ciudad de México y cinco, habrá sanciones ejemplares a negocios que deban estar cerrados y permanezcan abiertos. ¿Qué opina usted de todas estas medidas? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Vamos con mi compañero Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Raimundo, gusto en saludarte, bienvenido,
18: muy buenas tardes. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bienvenido, de Ray. Radio. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, mi querido Ray? Pues mira, fíjate que, que ahorita hay, has visto en la, pues las noticias en la prensa que hay presiones de Estados Unidos, incluso el embajador Cristóbal Ando ya puso, ya puso ahí que pues que hay que reanudar la, las cadenas productivas. ¿A qué se refiere específicamente con esto? Te voy a contar un caso en específico, Jesús Martín, de qué qué está pasando con el decreto que lanzó el gobierno mexicano para que se suspendieran las actividades que considera no esenciales. Te voy a platicar el caso de una mina, Jesús Martín, que está en San Luis Potosí, que tuvo que cerrar debido a este decreto presidencial para pues, este, no operar durante la pandemia del coronavirus. Pero resulta pues, que esta mina, que te, del que te platico, que está en San Luis Potosí, surte o surtía con 20% de la materia prima, con la que se fabrica el gas de los inhaladores que usan las personas con problemas respiratorios a nivel mundial, 20% de la materia prima a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de, de los inhaladores de pues de estas personas que son uno de los sectores más muy vulnerables al contagio del coronavirus. La, la mina es, es propiedad de la, de la empresa Orga, Orbia perdón y tiene el, pues, el 20% de estas reservas de florita eh, pues es, reitero, es esta materia prima con la que se elabora este gas de los inhaladores que usan enfermos de asma y otros padecimientos pulmonares y pues rompe además de todo esto con una millonaria cadena productiva global, toda vez que 80% de esos productos están hechos con el gas derivado de la florita mexicana que es una, una roca color marrón ahí medio rosado y del tamaño de una pelota de, de tenis y fíjate cómo viene la cadena productiva Jesús Martín que no se está desarrollando a raíz de este decreto, son 6 mil toneladas del mineral las que se extraían antes de la contingencia en esta mina eh, por día eh, una planta en Batamoros, Tamaulipas, las recibe estas toneladas y las convierten en ácido fluorhídrico, el cual a su vez se envía a Luisiana, Estados Unidos, que lo transforma ya en gas. De ahí se va a Reino Unido para que lo purifiquen de acuerdo a los estándares médicos y luego se vende a todas las compañías que fabrican los inhaladores. Pues aún no, no se están fabricando los inhaladores y gente en Reino Unido, empresarios en la India, ya están hablando de que se tiene que reactivar porque hay desabasto pues de esta materia prima y no van a poder este, pues darle estos inhaladores a las personas que realmente lo necesitan y pues las dejas más vulnerables a la, a, la, a la pandemia del coronavirus, fíjate con esto que en Vía México se fabrican 400 millones de inhaladores y es un mercado de 800 millones de dólares anuales en ventas Jesús Martín Fíjate que ahora que mencionas
2: esto, ¿quién se había imaginado que tenía consumibles los los inhaladores ¿no? y que hay escasez de los consumibles? No, bueno, lo que nos faltaba. Éramos muchos y parió
18: la abuela este, Raimundo. Así es, así es, Jesús Martín, y de ahí, pues, las presiones de, de Estados Unidos para que se reabran estas cadenas productivas. No es a la ligera, no es capricho de los estadounidenses, es porque están rompiendo estas cadenas productivas, que sí, bien, eh, que si bien, este pues, sí están afectando un negocio millonario, también en este caso de la de la mina en San Luis Potosí, está afectando a personas que necesitan estos inhaladores en todo el mundo. Sí,
2: bueno, pues, Raimundo, gracias por poner este tema en, en la mesa.
18: Escribiste de esto, ¿verdad, Ray? Hoy escribí de esto en el, en el en el periscopio de hoy, en el Heraldo de México, y ahí nos pueden encontrar en la versión impresa o versión digital.
2: Vamos a revisar tu periscopio, mi querido Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias, que tengas muy buenas noches ya. Gracias. Abrazo, Jesús Martín. Abrazote, que te vaya muy bien. Es Raimundo Sánchez Patlán, periodista. El subdirector editorial del Heraldo de México, con este análisis sobre estos equipos de ayuda respiratoria y sus consumibles y la escasez que ya se tienen de estos elementos a nivel mundial. Entro en comunicación con quien, Orlando, me dijiste, ¿quién está en la línea telefónica? Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal del estado de Puebla. Se reporta lista para la fase 3 de coronavirus. Ya escuchamos a la jefa de gobierno con cinco puntos en el plan de atención a la fase 3 por coronavirus. ¿Qué se va a hacer en Puebla, Claudia Espinosa? Adelante, te escucho. Muy muy buenas tardes, noches ya.
15: Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio del Heraldo Media Group, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que estarán pendientes que ya llegarán insumos médicos para garantizar que los cinco hospitales COVID pues tengan los insumos necesarios además ya se trabaja pues en la reactivación de por lo menos siete hospitales más que serán adaptados como COVID 19 el segundo paso es un análisis sobre la cantidad de transporte público que está circulando, esto con el objetivo de reducir al máximo la cantidad de personas en las calles y la transmisión por contagio directo y bueno, también se está analizando la propuesta de generar pues una cadena de solidaridad para poder apoyar a la gente que menos tiene. Esto con el objetivo de que se recaben insumos que permitan pues que toda la gente tenga que comer. Y es que hoy se dio a conocer que Puebla suma 382 casos positivos de COVID-19 y 70 personas ya han perdido la vida. El contagio ya está en 38 de los 217 municipios con 160 personas hospitalizadas. El reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información. Claudia Espinosa. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Amado Azueta, compañero reportero del Heraldo Media Group, nos informa que los diputados han puesto su granito de arena para apoyar a la
19: fundación UNAM. ¿De qué se trata, Amado Azueta? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Efectivamente los diputados dejaron atrás todas sus diferencias y este martes acordaron donar 125 millones de pesos a la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que servirá para adquirir 400 mil equipos de protección para médicos residentes de todo el país. Fíjate que son 125 millones de pesos que se destinan y esto es lo que ahorró la, la Cámara de Diputados en lo que va de este año. Y bueno, decidieron, eh, se preguntaban los legisladores, ¿a quién le vamos a dar estos 125 millones en medio de esta crisis sanitaria y dijeron bueno pues vamos a dárselo a, a la unam y es que vieron que hay un eh, pues la, la unam lanzó una convocatoria a todas las personas que deseen donar eh, pues 315 pesos y bueno dijeron los diputados pues vamos a apoyar con 125 millones de pesos y bueno esto eh, en un evento que se llevó a cabo vía internet ya ves que no se pueden reunir ahorita los legisladores y más estando en fase tres, bueno pues tuvieron sostuvieron una plática los eh los Líderes de los, eh, de los grupos parlamentarios y de esta manera pues ya cerraron el trato con la UNAM para dar, donar estos 125 millones de pesos y Enrique Graue, el rector de la UNAM, pues agradeció este, este apoyo que está dando la Cámara de Diputados y de esta manera fortalecer pues a todos esos médicos que en este momento pues están dando la lucha en contra del COVID-19. Jesús Martín es lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados y pues, estaremos pendientes. Correcto, Amado Sueta, pues muchas gracias por la información Que
2: tengas muy buenas noches Buenas noches hasta luego que te vaya muy bien bueno pues en todas estas historias de los apoyos que están dando por ejemplo los diputados interesante lo que me dijo Amado Sueta, dejaron a un lado sus diferencias eso es finalmente lo que estamos buscando en la clase política que dejen atrás sus diferencias que deje el presidente estar calificando a ricos, pobres, desposeídos adversarios y demás y que se haga una convocatoria de unidad como lo está haciendo el legislativo en esta, en esta materia bueno pues informarle que también hay ejemplos en el deporte y de las estrellas del deporte de apoyar a las familias de los niños necesitados. Roberto San con toda la información deportiva, qué gusto saludarte, mi querido Roberto, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín,
20: y también a la gente que nos sintoniza bien, como lo dices tú, la gente importante del deporte mexicano está apoyando, y el excapitán de la selección mexicana de fútbol, Rafa Márquez repartió despensas a las familias de los niños de su fundación para ayudarlos en estos momentos complicados por la pandemia del COVID-19. Es que la fundación es la Fundación Rafa Márquez, y bueno, quisieron poner su granito de arena ante la contingencia sanitaria, donando más de 100 despensas a las familias de los niños de esta fundación. Así lo publicaron a través de sus redes sociales, y indicaron que es una tarea complicada, por lo que insto a que los que estén en posibilidades colaboren para que más gente reciba esta ayuda y puedan sobrellevar las indicaciones sanitarias. Así que piden también la ayuda de cualquiera, lo pueden seguir en sus redes sociales al señor Rafa Márquez y también en su fundación y ahí podrían sumarse a esta causa que creo que es bastante loable y que creo que todos los que podamos debemos de apoyar a los que no tienen. No sé cómo lo
2: veis, mi querido Jesús Martínez. Pues la verdad que bueno, porque mira, a, a, a falta del deporte, el que pueda hacerlo y pueda apoyar, la verdad es, 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 es un ejemplo a seguir. Pues bien por Rafa Márquez, ¿no, Roberto?
20: Sí, me, me gusta mucho esta posibilidad que da Rafa Márquez y sobre todo saliendo en los momentos difíciles a apoyar a los mexicanos que muchas veces lo apoyaron a él en todo lo que fue su carrera, en el Atlas, en el Mónaco, en el Barcelona, en la MLS, en León, y cuando estuvo con la selección mexicana. Y creo que es lo menos que
2: pueden hacer los deportistas. Muy bien, Roberto, pues fíjate qué que, que buena nota y que, con qué buena historia estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Yo te agradezco mucho que me hayas compartido esto y nos saludamos el día de mañana aquí en el Heraldo Radio, estimado Roberto.
20: Claro que sí, que pasen buenas noches tú y la gente que nos sintoniza
2: pásala muy bien. Roberto Sanre, Germán con la información deportiva y con esta gran historia de ayuda y de apoyo. Y quedémonos con eso en nuestra mente. Podemos desde nuestra de nuestra línea de fuego, vamos a llamarlo así desde nuestras actividades cotidianas poder ayudar a alguien, hágalo, no lo piense hágalo, apoya a los demás se necesita hoy más que nunca a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio y les agradezco mucho que me hayan escuchado el día de hoy, recuerde, mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias que pase usted, muy buenas noches